0: Zur 22. Folge Matcha Latte, dem Podcast mit Mascha und Lisa. Ähm, ich habe schon von vielen gehört, dass sie sich fast schon heimlich, wohl und zu Hause fühlen, sobald sie unsere Stimme hören, egal wo ihr seid: an der Bushaltestelle, äh, im Wellnessparadies, in der Badewanne ähm, oder auf dem Weg von der Arbeit nach Hause. Und das freut uns natürlich, wenn wir genau dieses Gefühl bei euch auslösen.
1: Achso, wartest du gerade auf meinen Einsatz? Ja. <lacht> das war ja Maschas Masha's nein
0: <lacht> Mascha es ist Dienstag, die Zeit ist schon wieder gerannt und trotzdem...
1: Haben wir nicht letztens festgestellt, dass wir rennen und nicht die Zeit rennt?
0: Ja. Also ich bin
1: diese Woche auf jeden Fall ganz viel gerannt.
0: Ich auch, aber ich habe auch eigentlich nur geile Sachen gemacht und die Sachen, die mir Spaß gemacht haben und ich fühle den Sommer gerade doch. Echt? Hm, doch, also seitdem ich... Leute, ich habe jetzt das Beste der Welt, wirklich. Ähm, wenn, wenn ihr mich in Berlin irgendwo sucht, ich bin auf meinem Daybed. Da oh ja. bin ich oh zu finden. Äh, sobald ich in Berlin werde, bin ich jetzt da. Ich habe auf meinem Balkon ein Daybed gebaut auf so Paletten, so Euro-Paletten bestellt beim Baumarkt. die Hast wurden sie dann, selber
1: angestrichen eigentlich, wenn ich sie nicht
0: Nee, die sind gestrichen, aber sie werden nur bis zur Tür geliefert. Ich musste sie dann selbstständig durch den Hinterhof in den zweiten Stock tragen, die neuen Paletten. Aber... <lacht> Es hat sich gelohnt. Ich habe jetzt eine Matratze ähm, drauf gemacht auf diese weißen schönen Paletten und ähm, habe einen wasserfesten Bezug gekauft, falls es jetzt doch mal einen Sommerregen gibt, und so irgendwie nette Kisten in weiß und rosa und jetzt ist das mein kleines Paradies. Ich werde nur noch da liegen, in den Himmel schauen, äh, andere Podcasts, Musik hören und Zeitungen lesen. Das ist mein Programm für den Sommer.
1: Ich muss auch sagen, als ich gerade dein Daybed gesehen habe, ich war auch ein bisschen neidisch. Ich war so, oh mein Gott, ich will auch sowas, aber mein Balkon ist ja, mein Balkon ist eigentlich auch ganz schön gemütlich, ich habe ja so eine Schaukel, mhm. die ist auch ist ganz ja nice. Ja. Und wenn ich dann da liege, dann kommt immer der Kater und dann liegen wir da zu zweit. Irgendwie quetscht er sich immer so dazu.
0: Ich finde das aber so richtig wichtig, dass man sich im äh, Sommer so seinen Lieblingsplatz irgendwo schafft und sich so richtig schön macht, wo man, wo man weiß, okay, selbst wenn alles andere voll und nervig ist, kann man sich dahin zurückziehen, weißt du so da ist sein Plätzchen irgendwie.
1: Ja, das stimmt. Vor allem, ich liebe es auch, dass ich mal am Balkon so auf so eine Menschenmenge immer schaue und äh, unten immer ganz schön was los ist. Und so wird es auch irgendwie nie langweilig. Man hat trotzdem immer das Gefühl, man ist so mittendrin.
0: Ja, bei mir ist das auf jeden Fall nicht so. Ich bin richtig <lacht> abgeschieden.
1: Aber dafür ist es bei dir auch leise. Bei
0: mir ist leise zum äh, Hof hin und es duftet ganz, ganz äh, nach orientalischen Blüten irgendwie bei mir im Novo. Ich kann es überhaupt noch, ich habe noch den Geruch noch nicht festgestellt, aber Berlin riecht nach einer bestimmten Blume, Blume aktuell auf jeden Fall.
1: Wahrscheinlich ist das irgendwie ein Unkraut, das Berlin einfach Vielleicht ist auch erobert ein hat.
0: Wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist es eine eine, eine Pest eigentlich und ich feiere sie aber hart. <lacht> Ja, Marsha, wie war dein Wochenende? Was war am Wochenende los, dass äh, wir keinen Podcast aufnehmen konnten? Diesmal war nämlich Marsha diejenige, die ein bisschen ja, Hangover ganz, war.
1: Ich weiß auch nicht, was diese Lo- Woche generell mit mir los war. Ich war einfach so fertig die ganze Woche über. Ich glaube erstens, dieser viele Alkohol, der hat meinem Körper einfach nicht gut getan. Wir waren ja am Montag gemeinsam bei Linkin Park. Am Freitag hatte ich ein wichtiges Essen, was in der Bar gelandet ist. Ja, und Samstag war ja Claudis Geburtstag und ich war also irgendwie... Ich glaube, ich werde alt. Und ich glaube, in dem Moment, wo man sich schon emotional theoretisch auf Partys vorbereitet, das ist so der Moment, wo man merkt, man ist einfach nicht mehr in diesem Rhythmus drin. Und vielleicht wird man auch einfach alt. Keine Ahnung. Ich habe mich auf jeden Fall... Also alle meine Gelenke, meine Körperteile, die haben sich einfach angefühlt wie abgestorben. Und gestern hatte ich ein mega anstrengendes Shooting und ich glaube, das hat mir einfach den Rest gegeben. Ich glaube, ich könnte jetzt ungelogen einfach zwei
0: Wochen lang durchschlafen. Aber ich muss sagen, Anfang der Woche eben bei Linkin Park war sie schon sehr motiviert. Ich muss sagen, ich habe Mascha noch nie <lacht> so gesehen wie an diesem Konzert. <lacht> ähm, ich war komplett fasziniert. Es war so, okay, ist das die Mascha aus dem Jahr 2001 oder? <lacht> es war geil, du bist so abgegangen. Du die ganze Zeit. Äh, und hast krass gefeiert und alle Texte auch mitsingen können. Und nachher sind dann auch äh, Linking und Park beide äh, und der Rest der Band in die Lounge gekommen. <lacht> ich weiß leider nicht, wie die heißen. Ähm, aber äh, ich habe sie trotzdem... Trotzdem kennt man die ja doch dann. Also ich habe sie trotzdem g- dann gleich erkannt. Ähm, obwohl ich damals nicht so großartig... Du hast Park es wahrscheinlich auch
1: an meinem Gesicht erkannt. Ja, wahrscheinlich auch an der
0: Schockstarre in Maschas <lacht> Gesicht. Ähm, und äh, aber die waren richtig freundlich. Haben ja dann richtig
1: nett. Ich habe selten eine Band kennengelernt, die so unfassbar nett und zugänglich und easygoing war, oder? Also
0: total kommunikativ ja. und witzig und irgendwie dann auch irgendwie Fotos mit haben ja. Das war echt lustig.
1: Vor allem spätestens als äh, der Frontsänger ankam, so, hi, I'm Chester. Und ich so, ah, oh, Masha.
0: War auch so lustig, wie dann du und Claudi den Jungs auch erzählt habt so, Damals bei meinem Liebeskummer haben mir eure Songs so krass geholfen und wahrscheinlich hören die die Sorry halt immer und ja, sind so. Aber die haben es sich nicht anmerken lassen, weißt nee, du? Ich meine, die waren trotzdem lassen. so, ah cool,
1: freut mich voll zu hören, Nein, nein, nein. die waren einfach so cool. Ich bin, ich glaube, ich mag die Band jetzt sogar noch ein Stückchen mehr als vorher. Also ich mag immer noch die neuen Songs nicht, aber ich mag die Band immer noch. Aber super ich zu finde
0: gehen. genau das muss sich auch jeder, jede Band, jeder Star überlegen, dass in dem Moment, in dem er auf die Leute trifft, die ihm supporten, die ihm folgen, dass es da so entscheidend ist, wie man wirkt. Und ich muss leider sagen, dass ich hatte schon so viele enttäuschende Begegnungen, wo ich dann danach war so, okay, der ist jetzt leider für mich gestorben. Also nicht gestorben, aber wenn jemand dann so unfreundlich ist und unzugänglich, ähm, ist für mich dann was, was echt...
1: Vielleicht suchst du dir auch, auch die falschen Bands aus. Nee, also... <lacht>
0: Also ich hatte so eine Begegnung zum Beispiel mit Heidi Klum. Also Heidi Klum war, also ich, vielleicht hat sie auch einfach meinen Witz nicht verstanden oder so, aber einfach so unlocker und wie so eine Marionette und ganz steif und arrogant und äh, das fand ich ganz, also klar, vielleicht war sie einfach nur gestresst und super professionell, aber so wenn man so einen Witz macht und einfach kein Zucken auf dem Gesicht zu sehen, gar keine Reaktion einfach und die guckt einen einfach nur an so schweigend, das ist schon so, okay, wieso willst du mir gerade so ein doofes Gefühl geben, oder? Also es ist wie, Ah, als ob man jemandem so die Hand hinstreckt und jemand greift einfach nicht zu und lässt einfach so in in der Luft hängen. Ja. Und ich finde, wenn man solche Begegnungen hatte mit, Anführungsstrichen, Stars oder VIPs oder Bands oder auch Bloggern und die dann in Real Life nicht so sympathisch fand, das macht, finde ich, alles ein bisschen kaputt.
1: Das stimmt allerdings. Aber ich muss auch zugeben, Heidi Klum war für mich jetzt noch nie so größte Sympathieträger der Welt.
0: Boah, aber also für mich ist schon so, ich bin schon mit, mega mit Heidi Klum aufgewachsen. Diese ganze, also dieses ganze so und dann geht sie nach Amerika in Amerika lieben sie alle und sie wohnt in New York und das ist mit irgendwelchen internationalen Stars zusammen. Also Heidi Klum war einer der wenigen Deutschen, wo ich gesagt ja. habe, okay, wow, die hat jetzt wirklich international zu einem Star geschafft und ist, die war früher, war sie viel weniger vom Image diese anstrengende, zickige Geschäftsfrau, sondern früher war sie wirklich so war ja eher ihr Image auch auf Spaßbombe, immer gute Laune und trotzdem Powerfrau. Und da habe ich mir schon damals ein Vorbild genommen, weil so, ja, ich will auch so eine sein, die immer professionell ist und trotzdem witzig, gut gelaunt. Was schon eine Zeit lang war, naja, aber wirklich mein Vorbild. Du auf. hast du ja jetzt auch
1: kennengelernt. Ist das immer noch so erstrebenswert für dich? Ist die Frage? Nö.
0: Also so nicht, nein, weil ähm, ich möchte... Weil du hat sein, ja jetzt geschafft. Ja, aber ich möchte wirklich jemand sein, der immer noch zugänglich ist für Leute. Also, klar... Wahrscheinlich wird es immer Situationen geben, in denen man mal eben auch so irgendwie eine Mauer, Mauer hat oder auch Leute nicht an einen ranlässt, weil es in dem Moment einfach nicht gegeben ist. Aber grundsätzlich möchte ich Begegnungen schaffen, wenn das Leute danach sind, so okay, die, die hat mich gesehen, die hat mich wahrgenommen, die war irgendwie zugänglich. Eher so ein Linking-Park hier sein. <lacht> So, oder? Also, ich weiß ich glaub, in der, in und so, die ja, nicht. ich glaube Ja, voll, abgehärtet. aber guck mal, die sind,
1: das sind ja auch Sänger. Ich glaube, wenn du, also Frauen, die es wirklich in der Mode krass geschafft haben, ähm, vor allem in dem Bereich, der wirklich auch so geil ist, so eine Anna Wintour oder auch in Deutschland eben äh, Christiane Arp, ich finde, das sind alles so insgesamt Persönlichkeiten, die ich nicht unbedingt als zugänglich bezeichnen würde.
0: Ja, stimmt. Und das aber ist eher so ein bisschen schade.
1: unnahbar. Aber ich glaube, das gehört auch einfach zum Zauber dazu. Nee, aber das ist ich glaube, wenn man sie kennenlernt, dann sind sie mega nett und ich weiß nicht, ob ich das auch von Heidi Klum behaupten würde, ähm, aber so oft auf den ersten Blick wirken die wiederum mega unnahbar, sind aber dann wahrscheinlich, wenn du sie kennenlernst, super, super cool und witzig und so weiter und so fort. Und vielleicht ist es bei anderen Stars wie Heidi Klum einfach genau andersrum. Die wirken zugänglich, aber wenn du sie kennenlernst, sind sie dann so ein bisschen, naja, nicht so... Aber glaubst du, dass es
0: vielleicht, das tatsächlich sogar vielleicht ein Erfolgsgeheimnis in Deutschland für Stars ist, ein bisschen arrogant zu sein, ein bisschen, ein bisschen distanziert zu wirken? Dass Leute dann eher einen anhimmeln und denken, oh, mh, unerreichbar, anstatt dieses Nähe? Nee, glaube ich ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, nee. Ich glaube, du muss
1: eher so genau immer so mega cool und nett und süß rüberkommen um erfolgreich zu haben. Kann es aber dann mega scheiße sein. Ich habe es von so vielen Stars in Deutschland oder Stars, aber halt so ähm, Leute, die man so aus dem Fernsehen kennt, wo man denkt, oh, die sind so nett, die kommen so nett rüber. Und dann habe ich gehört, dass es einfach die schlimmsten Persönlichkeiten der
0: Welt sind. Hm. Aber zum Beispiel, es gibt trotzdem auch Leute, zum Beispiel die Nikita. Die ja. ist ja wirklich einer, so trotzdem, man, voll viele kennen sie aus dem Fernsehen. Also ich gucke gar kein Fernseh so, das kann ich manchmal nicht so einschätzen, aber ja, die ist so, so wie ne, sie, sie ist. ist schon, ja, aber ja. die ist 100% so, wie sie ist. Und immer wenn du die siehst, auch wenn die auf andere Leute trifft, auf Leute, die sie noch nicht kennt, die ist so witzig und kommunikativ und geht auf die zu. Also auch schon wieder am Samstag, als sie bei der Party war. Ich kann nur bewundern, wie jemand also noch mehr Energie haben kann als ich. Dann denke ich immer so, wow. <lacht> ja.
1: ja, aber meinst du nicht, dass ihr das dann mit der Zeit einfach schwerer fallen wird? Weil ich meine, es ist, glaube ich, so so schwierig, in die also gerade in diesem Celebrity-Business ist so vieles Fake und da irgendwie so seine seine lockere, positive Art beizubehalten, halte ich schon für, also ist super anstrengend, glaube ich. Ich
0: glaube auch, dass ganz viel davon dann aus einer Art von Angst kommt. Also auch bei einer Heidi Klum, auch bei den anderen, die sich dann so distanzieren und nicht mehr Leute an sich ranlassen, kommt es ja auch aus einer gewissen Angst. Aus einer Angst, okay, die Leute wollen mich nur ausnutzen, die Leute wollen nur mein Fame, die wollen irgendwie von mir profitieren, die sind gar nicht an mir wirklich interessiert. Ich glaube, das sind auch so dieses, man wird dann ausgenutzt und...
1: Äh, du glaubst doch nicht wirklich, dass sich eine Heidi Klump ausnutzen lässt.
0: Um mal ernsthaft... Eben, eben nicht, aber das will sie auch ausstrahlen so. Pass auf, weil, weißt du, was ich meine? Vielleicht hat, haben diese Leute einfach auch... man, Ich glaube, man macht schon auch viele... Ich meine, wir kennen das ja jetzt auch schon. Man macht schon auch viele ähm, Erfahrungen mit Menschen, wo man das Gefühl hat, ähm, die hängen sich da so ein bisschen an einen ran oder würden das gerne, wären gerne, es hört sich jetzt richtig gemein an, wären gerne mit einem befreundet oder würden gerne mit einem abhängen, einfach nur, um zu sagen, dass sie mit einem abhängen, aber nicht, weil sie sich wirklich interessieren für dich als Person oder irgendwie sich lustig oder cool finden, weißt du?
1: Ja, aber das haben wir ja jetzt nicht nur Stars, ich würde sagen, das haben ganz, ganz viele Leute. Haben also ganz auch
0: viele Leute, aber ich glaube, dass das dann nach einer Weile, Step by Step, wenn du das realisierst, dass das dazu führen kann, dass du dann eine Mauer aufbaust und sagst, hey, mit mir nicht und dann lasse ich diese Person nicht an mich ran, sondern werde ich halt immer selektiver, weil immer ängstlicher ausgenutzt werden. Ich möchte das nicht sein, aber ich kann mir schon trotzdem vorstellen, dass es Step by Step so passiert. Also ich bin schon so, dass ich sehr genau auch zum Beispiel auf mein Bauchgefühl höre, ähm, wenn ich Menschen begegne und das Gefühl habe, dass die Fake sind oder das Gefühl habe, dass die sind so, einem so ins Gesicht, du weißt genau, was ich meine. Ja, Sie so ins Gesicht lachen und ähm, ich weiß es nicht. Sich ja. so drauf aufgeilen an allem. Ich also ganz ehrlich, also wenn
1: du da ein schlechtes Bauchgefühl hast, ich habe das Gefühl, die halbe Modeszene ist halt so.
0: Habe ich nicht. Habe ich nicht. Ich habe nur bei gewissen
1: Personen das. Okay, ich habe bei super vielen Personen das. Um ehrlich zu sein. Und wie gehst du denn damit um? Ähm... Falls es hier nicht aufgefallen ist, ich habe nicht mit so vielen Leuten zu tun. <lacht> Nein, ich halte mich immer so ein bisschen zurück. Ich weiß nicht, also ich, mir wird aber auch so vieles zu viel. Ich habe letztens äh, mal überlegt, warum ich es nicht schaffe, bei so großen Events oder sowas, dann auch einfach irgendwie auf den roten Teppich zu stürmen oder ähm, warum es mir dann so schwer fällt bei so Fotowänden mich da irgendwie anzustellen oder sowas und ich glaube, ich will mich dann Mir wird das halt einfach schnell zu viel und ich versuche mich dann irgendwie so ein bisschen zu distanzieren, was aber für andere so ein Signal sendet, so nach dem Motto, entweder ich bin abgehoben und arrogant oder ähm, ich bin schüchtern oder sowas. Und ich bin halt weder das eine noch das andere. Ich möchte mich einfach nur in dem Moment einfach so ein bisschen abgrenzen, ähm, weil ich das dann irgendwie in dem Moment nicht fühle. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Und ja, aber ich glaube auch, dass ich mich dahingehend so ein bisschen verändern
0: muss. Warum?
1: Naja, weil ich sonst irgendwie untergehe in dieser ganzen Masse. Also muss ich weiter nach vorne irgendwie preschen. Aber es fühlt sich irgendwie nicht so richtig
0: an. Ich habe noch keine ich Lösung glaub, gefunden. Ich glaube nicht, dass du das musst, wenn du das nicht fühlst. Weil bis jetzt hat es ja auch super geklappt, dass du trotzdem dein Ding fährst und ähm, da super selektiv bist in Sachen Events, in Sachen Zusammenarbeiten. Und das hat auch gut funktioniert. Ich glaube auch, dass das. Ja, aber ich, ich glaube, es glaub, geht tatsächlich halt nicht authentisch.
1: Also ich gehe da auf jeden Fall schneller in der Masse unter, als wenn ich irgendwie mich präsent zeige. Deswegen weiß ich nicht. Ich bin noch am Überlegen. Ich habe noch keine Lösung für dieses Problem
0: gefunden. Aber ja, schauen wir mal. Ja, ähm, aber auf jeden Fall ein spannendes Thema, wie man, wie man auch genau mit der Öffentlichkeit oder mit solchen Events und den Menschen, die man da trifft, umgeht und wie man dann auch selbst abgrenzt, was eben ist davon privat oder wie la, wie weit lässt man diese Leute auch an sich ran, was erzählt man denn? Ich bin zum Beispiel durchaus jemand, merkt man auch hier an dem Podcast, ich erzähle eher immer zu viel und auch vielleicht eher zu viel Privates beziehungsweise mache mich schon auch, zeige auch schon meine Schwächen oder erzähle persönliche Geschichten auch Leuten, die ich vielleicht noch nicht so lange kenne, weil ich, ich bin so ein Mensch, ich vertraue schon grundsätzlich vertraue ich den Menschen so. Und das ist schon manchmal vielleicht auch gar nicht so schlau von mir, aber ich denke dann immer so, also ich, eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass wenn man Vertrauen schenkt, dass man dann immer auch Vertrauen zurückbekommt. Oder wenn ich dann was erzähle, dass die Leute sich mir dann auch öffnen. Ich glaube, man muss da
1: einfach selektiv sein mit dem, was man erzählt. Also ich würde jetzt nicht unbedingt so gewisse Dinge einfach in die Welt hinaus besauen, die mich halt wirklich emotional stark beschäftigen.
0: Naja, ähm, wo ich das weiß. du schon auf dem Blog auch.
1: Ja und nein. Also ich gebe nur das Preis, wo ich weiß, dass ich mit... Ähm, mit einem Angriff auch klarkommen würde.
0: Ah ja, ja Weiß, das, genau, das ist genauso bei mir auch. Nur bei den Dingen, wo ich das Gefühl habe, ich kann. Ich, weißt ich du, denke ja nach, ob ich, ich 100% dazu stehen kann und dann, ja. dann erzähl, erst erzähle ich es so, oder erzähle auch hier darüber. Das ist, ich, auch so. Aber es
1: gibt natürlich viele Dinge, die ich natürlich nicht teile. Also gerade so in, in Sachen. Also alles, was mit meinen, ich sag mal, meinen mein romantischen Gefühlen zu tun hat ähm, oder mit meiner Beziehung und sowas. Da habe ich halt echt raus gelernt, dass ich. also war echt ein Learning, dass ich da nicht so viel preisgebe oder nicht zu viel, weil man sich da auch auf eine ganz andere, intime Weise verletzlich machen, macht und angreifbar macht und das möchte ich auch einfach nicht mehr. Dazu würde ich auch zu oft in, dieser, in diesem Bereich angegriffen. dass ich, dass aber ich da aber das Aber das liegt auch daran, daran,
0: dass du ja auch einfach mit dem Thema äh, angefangen hast auf ja. deinem Blog und aus einem Liebeskummer heraus ja deinen Blog gestartet hast, das heißt, also, klar, hast du dann da die Erfahrung gemacht, dass du dich da hast du dich ja so von Anfang an extrem, extrem verletzlich gemacht in dem Bereich.
1: Ja, und wurde auch verletzt.
0: Also, was, ähm, waren, was waren da so die schlimmsten oder verletz, verletzlichen ja, Lisa, Genau, darüber
1: werde ich jetzt äh, sprechen. Warum? Aber okay, man so
0: eine Sache sagen. Dir nee, Ich so glaube, was
1: mich am Ende am meisten verletzt hat, war tatsächlich die Tatsache, dass dann eine ähm, junge Frau kam und mein Leben geklaut hat. Und das hat sich einfach falsch angefühlt in dem Moment. Sie hat sich irgendwie mein halbes Leben unter den Nagel gerissen und das imitiert, weißt du, wie ich meine? Und das fand ich, ich will jetzt nicht einen Namen nennen oder so, aber das hat mich irgendwie, ich habe es dann versucht, irgendwie damit Frieden zu schließen und mich sogar darauf einzulassen. Aber im Nachhinein hat sich, war das, also egal, was ich gemacht hätte, es wäre alles irgendwie falsch gewesen. Und ich glaube, das hat mich besonders verletzt, so im Nachhinein. Wenn ich so drüber nachdenke. Weißt du, einfach so jemand, weißt du du lebst dein Leben, dann ist es irgendwie so vorbei und dann kommt jemand anders und kopiert es. Reißt sich deinen Freundeskreis unter den Nagel, deine beste Freundin, dein Freund, dein Stil? Aber glaubst
0: du, das ist was gewesen, was resultiert hat aus deiner Offenheit auf dem Blog und auf Social Media? Oder
1: weiß, also, hätte das nicht
0: auch so passieren können? Hätte vielleicht
1: auch so passieren können. Ich weiß es nicht, aber ich frage mich dann natürlich, wäre es auch passiert wenn ich nicht so viel geteilt hätte oder wenn ich nicht auch mein lifestyle als so ähm, ich meine ich habe ja vor dem blog auch viel geteilt ähm, viel von meinem leben auch gezeigt und ich weiß nicht ob ob vielleicht das alles ein bisschen anders verlaufen wäre wenn ich es nicht gemacht hätte you never know aber eigentlich ist es jetzt auch egal und es ist auch zu spät Ähm, aber es ist auf jeden fall die antwort auf die frage
0: Ach ja, wie sind wir denn jetzt eigentlich so von, von, vom Linking park konzert mega deep schon wieder reingerutscht ins Thema? Hör auf, das Wort deep zu sagen, wenn ich das noch einmal höre. Deep, deep, ja. deep. Nee, ähm, okay, wie war, also, dann, komm, wie war son, deine Woche sonst so? Erzähl mal bitte, was war denn das zweite Event, wo du dann, weil das Lustige war ja wirklich, dass wir, ich ja, ähm, Dienstag nach dem Konzert. Ich war eigentlich nämlich mega fit, ne? Und ich habe dir dann irgendwie geschrieben und du hast mir nachmittags irgendwann dann so geschrieben, oh mein Gott, ich bin so tot. Ja, Lisa. Lisa, aber
1: ich habe auch, glaube ich, erstens mehr getrunken als du. Ja, auf jeden und Fall. zweitens habe ich ja diesen Vaporizer irgendwie entdeckt. Ah ja, stimmt. <lacht> so geil. So. <lacht> da hatte nämlich ein äh, Freund von der Claudi so einen Vaporizer dabei und ich dachte, es wäre doch eine gute Idee, den mal auszuprobieren so Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen, die werden Bescheid wissen. Ich gehe jetzt nicht weiter darauf ein. Ich kann nur sagen, es war eine sehr, sehr dumme Idee.
0: Vor allem in Kombination mit den Drinks, weißt
1: du? In Kombination mit den Drinks und vor allem auch äh, in Kombination mit diesem Süßigkeiten Paradies, was dann anschließend auf uns gewartet hat. Ich, ich weiß, meine, ich habe die halbe Süßigkeiten ich so zugeschlagen? Boah, aufgefuttert. Und ich, ich habe mich am nächsten Tag einfach so eklig gefühlt, so so. Ach, mein Körper hat sich einfach so schlecht gefühlt. Ich konnte nicht mehr. Oh mein Gott, das war echt. Und ich muss halt, ich hatte am nächsten Tag irgendwie so ein Projekt, wo ich auch nicht genau wusste, was, was ich da eigentlich soll. Und ich musste halt dafür irgendwie um sieben Uhr aufstehen. Ja, am nächsten Tag. Und das Aufstehen war halt,
0: für was, wo man nicht weiß, was man soll. Um sieben ja. ist halt echt hart. Ähm, halt auch, ich muss auch fit aussehen, weil es war ein Shoot. Und ich war so scheiße.
1: Und dann habe ich halt eben meine, keine Ahnung, fünf Stunden oder was geschlafen, bin aufgestanden hab das Projekt durchgezogen, war dann um eins oder so zu Hause und danach war der Tag auch für mich ehrlich gesagt gelaufen. Also, ich wollte wirklich noch irgendwie was Produktives mit meinem Leben anstellen, aber es ging halt einfach nicht. Ich habe dann meine Buchhaltung
0: gemacht. Auch nicht schlecht. Ja. Ja, äh, ich weiß gar nicht, was die. Ich war, glaube ich, die gesamte Woche in Vorbereitung auf jeden Fall auf Claudies Geburtstag richtig, richtig beschäftigt. Ich habe es
1: gesehen. Du warst ja nur damit beschäftigt. Warte mal, ich muss mich mal umsetzen, weil mein Bein ist ein-
0: ja, also die Woche ähm, war wirklich also sowohl in Sachen Geschenke vorbereiten, weil ich dann auch die Idee gekommen bin, äh, ihr was zu malen und meine ähm, weiteren anderen Talente, die ich die letzten drei Jahre vernachlässigt habe, mal wieder zu zelebrieren. bin ich schön in Bösner gefahren, Kunstbedarf äh, und Handel, hier in Berlin und äh, habe mich so richtig beschäftigt, mal wieder mit geilem Papier und Struktur und ähm, Malkreide und was es alles gibt Mhm. und Bleistiftstärken und habe dann ähm, ein Bild gemalt. Genau, und dann habe ich ein Porträt gemalt von Claudi. Hast du das auch gar nicht gesehen? Nein! Oh
1: mein Gott, wie cool!
0: Ich mag es richtig gerne. Also ich habe so halt nur mit so ganz paar Striche. Ich wollte es nur so ganz abstrakt und trotzdem so ihr Markenzeichen, ihre wilden Haare, die sie immer so halb hm. im Gesicht hat und so. Ähm, ich zeig dir nachher mal ein Bild. Aber ich finde, das ist super gut geworden. Das Lustige ist auch, ich habe es einmal kurz auf Instagram gezeigt und habe gleich Anfragen bekommen. Echt? Lisa, willst du auch was? Machen für mich mal nein. Oh, ich muss mir das eben direkt anschauen. Ja, ich habe das nirgends gepostet. Das ist noch nirgends gepostet. Ach so, ich dachte nur auf Instagram äh, Stories, aber schon so, länger shit. her. Aber ich zeig's dir nachher. Auf jeden Fall. Ähm, muss ich echt sagen, dass es mich so gefreut hat, dass es auch so gut angekommen ist. Und dann war ich, glaube ich, vielleicht ich durch. guck mal, die ersten Bestellungen sind schon da. Äh, wir machen jetzt äh, weiteres Business. Äh, ich mache noch Kutzt. <lacht> das hat richtig Spaß gemacht, das auch für sie zu machen und so eine Überraschung Hi. zu planen und so. Genau, und dann... Ähm, äh, Wochenende war es ja auch richtig lustig. Wir waren ähm, Freitagabend zusammen also essen mit einer Girls-Runde. Ja, ich
1: weiß, ich wäre auch super gerne dabei ja. gewesen, aber das ging nicht.
0: In Panama, das Essen da ist ja so lecker. Da Potsdamer Straße, Panama. Ich. Sehr, sehr selektiv, auch schon auch hochpreisig, aber so, so leckere, ähm, leckeres Menü. Und ähm, war total lustig. Vor allem, weil wir dann auch um 12, als wir dann gratuliert haben, sollen haben wir dann auch echt so richtig emotionale Gespräche darüber geführt, wie dankbar wir wirklich für, für uns als Freunde gegenseitig sind. Auch die Claudia ist ja wirklich jemand, die uns hier in Berlin so willkommen geheißen hat. Ja. Es war wirklich eine der ersten, die ich hier kannte in Berlin und die sofort gesagt hat, Lisa, ich stelle dir alle Leute vor, die du kennen musst, ich nehme dich überall mit, Und obwohl sie mich fast gar nicht kannte. Und das weiß ich einfach so krass zu schätzen. Und ähm, ich finde wirklich, wir alle sind hier so eine Girls-Crew, wo wir wirklich sagen können, wir unterstützen uns, weil, weil so viele machen zurzeit auf Hey Girls Squad und Blabla und Frampower und gegenseitiger Support und in Wirklichkeit hätten sie aber dann trotzdem und supporten sich nicht wirklich richtig. Also es gibt so oft habe ich auch Gespräche, wo dann Mädels sagen, du, ich komme immer nach Hause von Projekten und meine Mädels sind immer irgendwie neidisch und geben dumme Kommentare ab und freuen sich eigentlich gar nicht richtig über meinen Erfolg, wo ich echt so bin, ich bin so dankbar, dass ich wirklich Freunde habe, die sich auch wirklich freuen. Also ich glaube, das bei uns, kannst du aber weißt du auch so
1: nur, wenn du selbst mit dir zufrieden bist oder wenn du auch irgendwie was Cooles hast, dann kannst du dich, glaube ich, auch wirklich auch ehrlich freuen.
0: Ja, wahrscheinlich liegt es wirklich daran, dass wir alle irgendwie unser eigenes mhm. Ding machen und deshalb auch nicht neidisch sein müssen. Mhm. Aber hier ist es ja wirklich so, wenn ich von irgendwo herkomme, dann sind die wirklich so, oh, sah so cool aus, ich freue mich für dich, erzähl. Und halt nicht so, na und, wieder im Heli geflogen. Das also weißt hatten du das ja letzte Woche Genau, das Gespräch. genau. Und deshalb... Ja. Ähm, haben wir darüber geredet nochmal, wie, wie schön das ist, dass wir uns haben und dass wir auch, obwohl wir auch die meisten von uns Single sind, wirklich so füreinander auch Familie sind und... Aber das ich eine schließt auch... doch
1: das andere nicht aus. Ja, ja Ich aber... glaube, ich würde auch viel mehr Zeit mit meinen Mädels verbringen, wenn ich
0: Single wäre. Ja, genau. Das wäre halt wirklich, glaube ich, deshalb so Familienersatz oder auch irgendwie Beziehungsersatz teilweise füreinander sind, weil wir einfach so füreinander da sind, ne? das ja. mag Und das war total das nette Gespräch und um, am Samstag waren wir dann frühstück im Common Ground. Wieso, warst du eigentlich, wieso bist du da eigentlich schon wieder nicht gekommen? Samstag warst du schon müde schon wieder. Warte mal, wann war das? Samstag. Ich ja, hätte dir glaub, geschrieben. Du hattest,
1: hab. Ja, du hattest mir irgendwann eine halbe Stunde später geschrieben.
0: Mm-mm. Ich hab dir geschrieben, wir laufen jetzt zum Common Ground. Was? Da hat mir noch nicht mal bestellt nichts. Mhm. Echt? Naja, auf jeden Fall. Dabei ist es wirklich fünf Meter von dir entfernt, muss man ehrlich sagen. Und es gibt den besten French Toads ungefähr. Ähm, wie sie gleich wirklich in den Chat geht und nachguckt.
1: Ja, ohne Witz. Und?
0: Und? Ich würde dir, es war richtig. Ich hätte richtig pünktlich geschrieben auf jeden Fall. Ähm, und danach ist nee.
1: Ja, stimmt, hast du. Ja, ja ne? Ich habe recht. Aber, aber ich war auch Samstag tot.
0: Aber von was denn schon wieder?
1: Ja, ich kann halt nicht drüber reden. Nein? Ja, nee. Ich hatte, ich hatte ein Gespräch für ein mega cooles Projekt und das Gespräch lief auch mega gut.
0: Und dann musstest du dich betrinken, weil es so gut lief?
1: Und dann äh, haben wir gesagt, ah, lass doch nochmal in eine Bar gehen. Ja, und dann war ich halt irgendwann mega spät zu Hause und habe dann ausgeschlafen. Aber so richtig. Mhm. Und vor allem, ich habe so richtig ausgeschlafen, um Schlaf zu haben, damit ich abends weggehen kann. Das heißt, als du mir geschrieben hast, lag ich noch so halb im Bett. Weißt du, und das war mir dann ehrlich gesagt einfach zu anstrengend mich zu beeilen, mich aufzuraffen und um dann
0: loszudümpeln. Dabei war nämlich die Lisi, Lisa Hahnböck, war auch da und hm. ähm, ist extra fürs Wochenende für Claudis Geburtstag gekommen und es war so lustig, weil wir sind danach alle noch Vintage-Shoppen gegangen, äh, weil Claudis Thema ja Studio 50 vor äh, war und äh, wenn die Claudine eine Motto-Party macht, dann meint sie es richtig ernst. Und wir waren so, okay, jetzt müssen wir alle Winter-Shoppen gehen und haben uns ausgestattet samt Locken, Perücke und ja, Glitzerkleid. Die oh, wow, diese blonde Lockenperücke, ich höre dir, das hat nochmal eine ganz andere Persönlichkeit von mir rausgeholt. Ich habe es so gefühlt so Nacht mit diesem Glitzerkleid und den Klocks und wie lange bist so du geil eigentlich Richtig lange. Richtig, richtig lange. Also Siehst du,
1: ich wollte auch richtig lang bleiben, aber es ging dann einfach irgendwie doch nicht. Also ich ich darf, bin halt ein, halb
0: Ich glaube vier, halb fünf. Also es ist auf jeden ah. Fall hell geworden. Und... Ähm, okay, ich bin aber auch so bis
1: drei, halb vier geblieben. Vor allem das
0: allergeilste war Tanja hat noch... Also Lisi hat eigentlich bei Tanja geschlafen, Tanja hat aber noch eine Auge bei sich gemacht, deshalb musste Lisi dann auch bei mir crashen, wir haben dann zu dritt in meinem Bett geschlafen. Weil dann hätte ich sogar auf meinem Daybett draußen geschlafen. Weil Tanja, mal,
1: wer, wer war noch bei dir?
0: Sarah, eine ah, okay. andere von mir. Und... Ähm, es war so lustig, und dann lagen wir zu dritter im Bett. Und ähm, die Tanja hat ja ihre Wohnung jetzt fast finalmente eingerichtet und ist so stolz darauf, dass sie natürlich immer, egal wo wir sind, alle Leute an einladen muss zu sich nach Hause. Ähm, demnächst gibt es übrigens, sie hat versprochen, es gibt demnächst eine Dinnerparty. Aber ah,
1: das wäre natürlich mega gut. Ja. Ja, ja. Aber es, nee, das klingt ganz gut. Aber ich habe auf jeden Fall in der Woche zu viel Alkohol getrunken ich glaube, das tut meinem Körper einfach nicht mehr gut und dazu halt die Hitze und der Sport das war halt einfach unfrüh aufstehen und viel arbeiten, obwohl ich ja nicht mal viel geschafft habe ähm, das war einfach alles so ein bisschen zu viel für mich ich weiß auch nicht Ich war, ich, körperlich fühle ich mich in letzter Zeit einfach nicht so geil ich weiß auch nicht, was los ist ich bin teilweise so erschöpft und so müde dass ich schon fast befürchte, dass, ich, dass mir irgendwie so eine Art Burnout oder sowas am droht weil ich einfach teilweise überhaupt irgendwie nicht mehr kann, keine Ahnung Aber jetzt geht es gerade wieder. Ich habe auch wieder ausgeschlafen, mehr oder weniger. Und jetzt äh, bin ich auch fit heute. Und vor allem, kennst du das, wenn du in deinen Terminplaner guckst und er macht dir Angst und du weißt schon so, okay, ich muss eigentlich nur diese eine Woche durchstehen. Es sind sieben Tage, ich werde das schon irgendwie packen. Aber du hast halt so ein richtig übles Bauchgefühl, weil du dir denkst so,
0: oh Gott, danach brauche ich Urlaub. (lacht) Und sowas hatte ich halt auch so zwischendurch. Ja, aber das finde ich, ja, also sowas finde ich schon auch immer ein bisschen gefährlich, wenn man so gen- ganz genau weiß, dass man sich richtig auslaugen muss und dass man weiß, man wird an seine Grenzen gehen, das ist schon auch ein bisschen gefährlich. Das habe ich zu jeder Fashion Week. Ja. Ach, Ach Fashion Week ist ja demnächst auch wieder, ich lasse das richtig ruhig angehen, ich mache gar nichts. Haha, das hat, ich auch gar ich, nichts. ja genau, das sage ich mir ich jedes Jahr. Ich habe sogar überlegt, ob ich wegfahren soll, einfach nichts machen soll. Echt?
1: Ja, Nee. Das, nee, nein, mach das nicht, Lisa. Ich meine, guck mal, die Designer geben sich Mühe. Ich möchte sie auch irgendwie zelebrieren. Ich möchte auch so viel... Es gibt vielleicht
0: zwei, drei Shows, auf die ich mich freue. sonst nichts Wow, hartes Urteil. Ach, richtig hartes Urteil. Äh, irgendwas würde ich noch sagen. Ist es
1: das, was... Ach oh man, das ist doch irgendwie traurig. Nee, es gibt viele Shows, auf die ich mich theoretisch freue. Ich freue mich
0: mega auf den Modesalon. Und vor allem werde ich da so eine... Ich werde bei denen so den Instagram-Takeover machen und so eine Backstage-Story machen und so. Da freue ich mich mega drauf. Ich habe immer so Lust, so ein bisschen dann so Story zu erzählen, Leute mitzunehmen, Eindrücke zu erzählen, ein bisschen Quatsch zu machen, ein bisschen lustig zu sein, trotzdem informativ. Da habe ich mega Bock drauf. Okay,
1: ja, Ich bin gespannt. Aber auf jeden Fall, ich freue mich mega auf die Fashion Week. Ich freue mich mega auf die Partys. Ich freue mich mega auf die Events. Aber ich weiß jetzt schon, ich werde so fertig sein. Ich werde auch in dieser Woche, in der Woche dann auch keinen Sport machen morgens, weil ich glaube, dann bin ich halt nur noch
0: tot. Ähm, ja, Was machst ich hab, du denn die
1: ganze Zeit an deinem Handy? Das irritiert mich voll.
0: Ja, sorry. Ähm, ich versuche die ganze Zeit in Kontakt zu bekommen, aber ihr vielleicht könnt ihr mir auch hier das Publikum helfen. ne? Äh, ich will unbedingt mitmachen bei äh, Let's Dance.
1: Jetzt ohne Witz? Ja. Ich hab, Hä, aber habe
0: doch hab so, Nikita. Ich habe sie schon gefragt, da war sie so, Lisa, das ist meine Konkurrenzding, ich bin doch jetzt bei Sat1 Pro7. Das ah, andere okay. ist ja RTL-Dings. das, oh Gott, ist das weiß ich Konkurrenz. gar nicht. Ähm, Wo ist die? Es hat 1 pro 7. Okay. Ähm, ja, das Ding ist nämlich, irgendwie sind Tanja und ich da drauf gekommen, im Quatsch irgendwo, und waren so die ein, und dann habe ich gesagt, die einzige Fernsehsendung, die ich mitmachen würde, wäre Let's Dance. Und Tanja guckt mich so an und war so, oh mein Gott, du musst da mitmachen. Und ich war so, oh mein Gott, ich muss da echt mitmachen. Ich glaube, das wäre so mega lustig. Ich hätte so Lust da drauf, so, mich so eine Zeit lang wieder nur aufs Tanzen zu konzentrieren, weil ich war, mal, ich war ja mal Tanzassistentin in der Tanzschule. Okay. Von 14 bis 17, 18 irgendwie. In Freiburg, Tanzschule Fritz, liebe Grüße. <lacht> <lacht> ähm, und das hat so Spaß gemacht. Ich hätte so mega Bock. Auch so, so diese geilen, ähm, das ist ja auch ein bisschen verkleiden. So, denn diese geilen Dresses nee, und Glitzer voll. und diese Strumpfhosen und dann wirklich so Training und so. Meine cool.
1: frühere beste Freundin hat nämlich immer so, so Turniere getanzt.
0: Wow. Ähm,
1: und hat sich dann auch immer die Kleider selbst gemacht und so. Das Hammer hat mega, also die war nur am tanzen, es war so krass, das war so ihr Hobby, jeden Tag glaube ich, hat sie trainiert, das wow. war echt krass und da habe ich quasi so meine eigene Lust am Tanzen so ein bisschen verloren Jetzt festgestellt, dass ich da halt null Bock drauf habe Indem du sie beobachtet ja. hast oder was? Ja, es war halt immer so anstrengend, am Wochenende fuhrst du mal raus zu irgendwelchen Turnieren und dann musstest du dich immer so krass mit Selbstbräuner eincremen wow, und sahst okay, dann ja, halt immer mega orange aus und so. Das, das ist, ist schon scheiße. Okay, ja. ja
0: Selbstbräuner ist echt ein Problem. Vor allem echt, also bei meiner Hautfarbe ist echt ein Problem. Ähm,
1: ja, du musst halt so richtig krass braun sein, und da irgendwie. Das ist so irgendwie, glaube ich, so, ein, so eine Anforderung.
0: Ja, ich bringe ein bisschen <lacht> Diversity mal rein. Die brauchen mal ein bisschen anderen Typ, so ein roterige, blasse mit Sommersprossen. <lacht> da mal was anderes, weißt du was? Okay, was wäre die Fernsehsendung, bei der du mitmachen würdest, wenn du eine aussuchen müsstest? Ich wäre schon auch gerne bei Bachelorette Red. auch hast du das geguckt jetzt? Nee. So lustig, die Sarah wollte das unbedingt am Freitag gucken, dann habe ich mir tatsächlich irgendwie für 2,90 Euro, so keine Ahnung, so ein Abo im Internet, haben wir die Bachelorette das ist geguckt. Nicht dein ernst. Und es war so unterhaltsam. Die Männer sind alle so furchtbar, die sehen alle gleich aus. Richtig, wie wie hieß dieser Style denn? David Beckham damals geprägt hat. Mit so ganz gezupften Augenbrauen und so. Als man
1: damals noch so diese Laut- diese vielen Einhörner als Frisur hatte.
0: <lacht> so richtig viel Gel in den Haaren, so gemachte Augenbrauen und so ganz gebräunt. So, diese oh. Schönlingstypen. Oh, also die Mann. alle halt aussehen wie so Fußballer, ne? Alle so... so aber so Ronaldo-mäßig. Ja, ja, oder so David Beckham-mäßig. Nee, also, David Beckham ist heiß. Ja, aber weißt du, die haben alle so rasierte Brust und so gemachte oh. Augenbrauen und sind aber auch so, tragen dann so so richtig enge Jeans und so Kunstlederjacken und ähm, sind halt, ich weiß nicht, so richtige Proleten halt, ja. Und die sehen alle gleich, das ist so lustig und die können auch alle einfach kein Deutsch sprechen. Das ist so lustig, was die rauslassen. Ähm, muss ich echt sagen, Bachelorette, richtig krasser Entertainment Faktor. Ähm, aber holen sie sich da
1: extra so eklige Typen ins Boot oder was ist da los?
0: Also ich muss sagen, so zwei, drei fand ich so ganz nett, aber sonst echt sch- richtig schwierig. Ähm, ich glaube einfach, dass, dass sonst auch niemand anders mitmacht. Weil, also ich glaube nicht, dass sie so viel Kohle verdienen, einfach, wenn man da so mitmacht. Und die Bachelorette ist auch also schon eine ganz süße, aber wo man so denkt, okay, wenn ich, ich könnte jedes Mädchen so aussehen lassen, wenn ich ihr so ein Glitzerkleid anziehe, Selbstfreunde benutze, falsche Wimpern aufklebe, sie schminke wie Kylie Jenner und ihr solche Haare aufdrehe, sieht einfach wirklich jedes Mädchen so aus. Und die, also so, ich weiß nicht, es ist einfach gar null natürliche Schönheit oder so im Spiel. Ne? Das ist einfach gar, gar nicht das okay. Thema bei dieser Sendung. Und es ist halt so krass, wenn die Typen gehen aber so hart drauf ab und sind so, boah, sie ist schon eine richtige Bombe, sie ist richtig geil, Mann. Richtig geile Frau. Und du denkst echt so, was? So, das ist euer Schönheitsideal halt irgendwie. Psst, alles, alles sehr schwierig, Na aber ja, Aber
1: ich meine, das ist doch das Schöne an der Sendung. Da findet jeder Topf den passenden Deckel. So, und da würdest du, du da mitmachen? Nein. Lass, lass mich mal drüber nachdenken und dann zeige ich das dir noch irgendwann. Das perfekte Dinner? Shop ja, vor allem, vor allem ganz ehrlich, das perfekte Dinner. Ich mit meinen Kochkünsten. Hier haben sie fertig Pizza.
0: Nee. Und da hat Döner. Mascha macht, ja, ich stelle die Wohnung, aber ihr müsst alle in meiner <lacht> Küche kochen. Das hat Mascha wirklich schon gemacht. Hey, machen wir Dinner bei mir? dann ihr mir kochen und dann sind die Leute angekommen weil noch nichts gemacht alle mussten selber kochen Stimmt. so würde dein perfektes Dinner aussehen nein
1: es ist nicht so dass ihr es nicht vorangeboten habt ja klar voll gerne ich so, könnt ihr irgendwas ja ich komme super könnt gerne könnt ihr irgendwas das war so eine geile Frage
0: <lacht> Menü könnt ihr irgendwas Frage
1: ja und dann hat jeder das gekocht was er am besten kann also Tanja ungefähr alles
0: und du halt ungefähr nicht. <lacht> ich habe die ich habe die Wohnung gestellt ich habe dekoriert ja, alles, das, gut, ich alles gut alles gut kann. ja keine Ahnung ähm, was wollte ich noch sagen? Ah ja, was geht jetzt? Ähm, was geht jetzt ab die Woche noch?
1: Ähm, Heute ist Dienstag. Heute ist Dienstag. Weiß ich gerade gar nicht. Was geht bei dir? Also ich, auf jeden Fall, ich bleibe in Berlin. Was richtig, richtig schön ist. Und zwar bleibe ich auch auf jeden Fall die nächsten zwei, drei Wochen in Berlin, so wie es aussieht. Auch mal so ja, ungewohnt nicht. lange.
0: Äh, ich bin. es wieder Flucht? Ich bin. Deshalb richtige Flucht. Ich bin ähm, Donnerstag bis Sonntag. In Schweden zum Mitsommerfest. und nicht ich freue mich mega drauf. Ich glaube, das wird so cool. Ich kann mich noch gar nicht vorstellen. Ähm, mein Vater hat mir gleich so Video durchgeschickt, so ähm, Mittsommer für Dummies, <lacht> was so erklärt wird und das sieht schon nach sehr viel Daydrinking und halt so wirklich so Maibaum und irgendwelche Spiele im Grünen aus und so.
1: Okay. Ähm, ich muss ja sagen, ich finde ja schwedische Männer sehr, sehr gut. Aber ich glaube, es ist nicht so dein Typ, ne? Ich
0: gar nicht, ist gar nicht mehr ein Typ, ich stehe gar nicht auf blonde Männer. Doch, mega. Sorry, die sind echt raus bei mir. Aber äh, ich glaub, Schwedische es sind Männer, richtig, richtig nice.
1: So ein Alexander Skarsgård, oh mein Gott.
0: Alexander wow. Skarsgård was? <lacht> ähm. Das
1: ist so der, ach nee, darüber kann ich nicht reden, das ist irgendwie auch peinlich. Warum? Nee,
0: komm, wir wechseln das Thema. Ich fasse es auch nicht, Gentmasch, das ist einfach erst 14 Uhr. Ich habe das Gefühl, der Tag, ich habe schon so viel gemacht, weil heute Morgen habe ich ähm, mit Tanja ein Video gedreht. Also sie hat ein Video über mich gedreht, hier <lacht> und so durch die Stadt. Und ich musste vor allem so einen langärmligen track zu tragen, in dem ich so geschwitzt habe, weil es einfach 30 Grad draußen hat. Ich weiß, es ist bei dieser, da ist es die
1: Hölle. Wir wollten ja auch gestern aufnehmen, aber ich habe sieben Stunden lang geschutet, und zwar für Vöv. Und das hat auch so weh getan. Du kannst es dir nicht vorstellen, nicht nur sieben Stunden in der Sonne zu shooten, sondern vor allem, ähm, du hast halt diesen geilen, teuren Champagner und du kannst ihn halt einfach nicht trinken. Erstens, weil es noch super früh ist, du noch irgendwie so einen halben Kater vom Samstag hast, er schon lauwarm ist und es einfach nur irgendwie traurig wäre. Und den dann so wegzuschütten, das war so, das hat sich in... Also es hat sich so falsch angefühlt.
0: Aber das fühlt sich auch falsch an, aber man kann es auch nicht, auf der anderen Seite kannst du es halt auch wirklich nicht bringen. Nee, eben. Also morgens um elf dann irgendwie schon bei 30 Grad ohne Frühstück dir dann so halt reinzupfeifen. da werden die Shooting-Ergebnisse dann auch nicht besser irgendwie. Boah, ich habe das allerlustigste Bild. Ge- soll ich es dir mal zeigen? Ah, es ist das, das schlechteste Bild aller Zeit, was ja. Maxi jemals von dir also gemacht hat? Also ich
1: überlege wirklich so zu meinem Blog-Geburtstag, am, irgendwann im August. Die, die schlechtesten in- Bilder aller Zeiten yeah. zu zeigen? wieder eine neue neue Folge von Funny Outtakes wieder zu posten. Aber es ist halt...
0: Wow, Leute, ihr habt keine Vorstellung. Okay, das zeigt ein Bild, äh, ich glaube, auf dem Mascha gerade versucht, ähm, eine Flasche zu öffnen. Der Korken ähm, fliegt gerade durch die Luft knapp an ihrem Kopf vorbei und Sie zieht so ganz schreckhaft in dem Moment ihren Kopf zurück und ist so ein bisschen so ein Schildkröten-Move auch.
1: Boah, ich habe noch nie ein so hässliches Bild von mir gesehen. Es gibt schon echt ein paar du hässliche Du musst es auf jeden Fall aufnehmen. Äh, es ist, auf so, es ist so unfassbar hässlich. Und guck mal das an. Das war dann abends, ich war echt müde.
0: Sie, ja, echt müde am Schluss dann. Ähm,
1: Aber ich liebe ja so lustige Bilder von mir. Also ich finde das ja auch irgendwie, irgendwie witzig, das dann zu posten, weil es auch irgendwas von dieser ganzen Perfektion, die ich sonst auf meinem Blog so immer habe, irgendwie so ein bisschen was davon wegnimmt, weißt du, wie ich meine? Ich habe ja immer nur so diese mega krass äh, gefotoshoppten Bilder und sowas bei mir online, also bei mir ist ja nicht, nicht viel Zufall auf dem Blog, bildtechnisch gesehen. Nö, ich bin
0: schon ein auf jeden Fall. Ja. Ich bin wirklich Kontrollflieger. Nimm das Bild nicht! N- n- nimm das Bild wertpost, das ist es einfach so. Schick mir das auf jeden Fall nochmal. Ich muss da mal einen Look drüber machen. <lacht> nee, nee, ich habe meine Filter jetzt nicht hier. <lacht> <lacht> okay. Alles klar.
1: Ja, ich weiß nicht, ich mag das halt einfach nicht, weil ich finde es schön, wenn ein Bild halt am Ende richtig geil aussieht. Weißt du, wie ich meine? Wenn es halt einfach so aus der Kamera kommt, ist es mal für mich so nichtssagend. das ist es so mal so... Well, ja, da bist
0: du schon auch eine Art, bist schon auch eine Künstler, eine Art von Künstlerin.
1: Naja, also nicht so sehr wie andere, aber auf jeden Fall. Ja, du bist halt
0: Photoshop-Künstlerin. Das
1: klingt echt, wie, so wie du es sagst, klingt nach einer
0: Beleidigung. Aber ich, halt ich meine es voll ernst. Das ist ja auch das, was du gesagt hast, so auch aus einem Foto noch was richtig krass retten. Also das ist wirklich ja. eine Kunst. Wenn du so ein Foto hast, wo du denkst, so so Challenge accepted, jetzt hole ich da noch das Beste raus. Und ja, aber das irgendwie unscharf halt und dunkel und äh, die Perspektive ist auch irgendwie nicht so schlau. Und dann da noch das Beste rauszuholen, ist schon eine Kunst.
1: Ja, jetzt klingt auf jeden Fall besser. Aber deswegen shoote ich ja immer auf Raw, weil ich immer so die, die Fehler von anderen ähm, damit immer so ein bisschen ausbügeln muss.
0: Bin. Ich fotografiere super. Mich meinst du nicht, ne?
1: Nein, dich meine ich auf keinen Fall. Du schießt das mal
0: Automatik. Jetzt, das wollte ich jetzt hoffen. Nein. Es ich ist stell, schute mal auf deine
1: Einstellung. <lacht> ich weiß, du änderst sie auch nicht, egal ob die Sonne gerade wieder verschwindet oder da bleibt oder griller wird. Ja, genau, that's the problem. Nein, aber ich, ich ja, ich mag das halt und deswegen finde ich es ja auch ganz schön, einfach ab und zu mal richtig schrottige Bilder von mir zu posten, weil es dann dieser ganzen Perfektion so ein bisschen irgendwie das alles so ein bisschen wieder runterschraubt mit ganzen das irgendwie so wieder ein bisschen nimmt
0: diese Perfektion mm. übrigens ja. ähm, genau die, das heißt die nächste Folge können wir auch erst wieder Montag machen ne weil ich komme jetzt Sonntagabend zurück okay aber dann aber Montag passt mir eigentlich voll gut
1: aus Schweden das ist aber schon ganz geil. Oh mit Sommerfest Mann, wollte ich auch schon immer mal hin. Du musst auf jeden Fall erzählen, wie es gewesen ist. Und ja, es ist so ein, also es ist so eine Verschwendung, dass du schwedische Männer nicht so gut findest. Wahnsinn.
0: Ich fahre ja mit einem Mann hin, den ich ganz gut finde. Also das ist nicht so. Ah, Spiel. okay. <lacht> okay, okay,
1: okay. Spannend.
0: Das ist alles in Ordnung. Ich glaube,
1: wir müssen gleich nochmal eine Runde tratschen, wenn hier der Podcast vorbei ja, ist. Gleich genau <lacht> genau. Nee, was gibt's noch? Achso, eine Sache noch, Lise. und zwar pass auf. Was sagst du dazu? Und zwar, Instagram will in ein paar Monaten eine neue Funktion einführen, wo man quasi markieren kann, wenn eine Partnerschaft bezahlt wurde. Das mhm. gibt es bei Facebook schon ein bisschen länger. Und ich glaube, es ist auch auf, ist so aus dem Druck heraus entstanden, dass in den USA auch super viele Abmahnungen und sowas kam. Aber ich find's, also ich persönlich finde es mega gut, dass Instagram dem Ganzen so entgegenkommt, weil ich weiß auch nie, reicht jetzt Hashtag-Ad oder muss weil, ich ja, Hashtag-Werbung machen?
0: Und kein Mensch weiß es eigentlich. Es gibt ja. keine klare Regelung. Nicht mal Anwälte wissen es. Ne? Wir, ja. also Man redet auch mit den Anwälten, die haben auch alle keine Ahnung ja. Und sagen, ja, ja Hashtag-Ad, das hört sich doch ganz gut an. Ja, das finde ich immer ganz gut.
1: Ja, weil es gibt halt kla- keine klaren Gesetze und Instagram will da jetzt quasi
0: uns allen so ein bisschen entgegenkommen. Ja, das finde ich wirklich ganz gut, weil selbst wenn man es richtig machen will, hat man aktuell keine Chance, es richtig zu machen, weil man es nicht weiß. Und ähm, das finde ich irgendwie gut. Und außerdem ist es ja auch so, wir alle reden ja auch offen darüber und das ist ja alles gar kein Geheimnis. Und ich finde es auch gut, dass man dann auch mal sieht, zum Beispiel, wie viel Content auch nicht bezahlt ist, weil zum Beispiel, ich habe gestern auch schon wieder einen Kommentar bekommen, äh, ja, also ihr braucht gar nicht so tun, weil... Bei euch ist sowieso jeder Post bezahlt und dann habe ich so drunter geschrieben, so, stell dir vor, die letzten acht Instagram-Posts sind nicht bezahlt oder gesponsert gewesen. Weißt du, aber die Leute denken ja, ja. dann schon so, alles ist bezahlt und nichts ist mehr authentisch und echt und dann kriegen die Leute wieder mit, auch was nicht bezahlt ist. Das finde ich eigentlich ganz gut.
1: Ja, finde ich auch ganz gut. Wobei ich hatte auch letztens den lustigsten, also lustigsten, aber auch irgendwie gemeinsten ähm, Instagram-Kommentar ever. Ich glaube, der war gar nicht böse gemeint, aber es war trotzdem so Und zwar hat mich eine... Ähm Followerin gefragt, ob also wie es denn also ob es denn geht, dass ich mit meinen 130 K auf Instagram hauptberuflich davon leben kann. Ich meine bei anderen äh, mit Millionen Reichweite wird wäre das ja wohl offensichtlich, aber sie fragt sich, wie das denn bei mir geht und ich war so, wow, danke, so ein schöner Kommentar. Das ist aber wirklich gemein. Ja, es ist wirklich ein bisschen gemein, oder? Mhm. Ich meine nur ich. Wann, wann ist das eigentlich so wichtig geworden, frage ich mich. Das ist echt traurig. Ich war danach echt so ein bisschen, ich war so, reagierst du jetzt drauf? Aber ich habe dann nicht drauf reagiert, weil ich mir dachte, das ist jetzt auch das falsche Zeichen, wenn ich auf solche Kommentare reagiere und dann aber auf positive nicht, weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ähm, ich habe dann einfach gar nichts dazu geschrieben, aber ich war so, das ist das ist nicht so cool. Aber andererseits, ich kenne auch welche, die haben irgendwie auch ihre 100 Keine Ahnung was, K, und können überhaupt nicht davon leben.
0: Ja, ja. Also ich glaube, es kommt immer drauf an. Aber ich glaube, Leute nehmen Uhr. Instagram
1: einfach zu wichtig. Ich ja. bin ganz, ganz fest davon überzeugt, Nichtsdestotrotz finde ich nicht diese neue Funktion mega gut weil es einfach mal ein bisschen Transparenz in also der Branche gibt. Also ich muss sagen, ich habe
0: gerade am meisten Spaß an Insta-Stories. Eigentlich... Auch da kann man dann übrigens diese neue Funktion anwenden. Ja, aber das ist das, irgendwie so, das ist für mich gerade am authentischsten, das ist was, was man spontan nebenbei machen kann, das ist was, was irgendwie, wo man wirklich Geschichten erzählen kann, wo man Persönlichkeit zeigen kann, wo man Leuten was erklären kann, sie wirklich mitnehmen kann, was nicht so kuratiert ist. Ich finde Insta story das macht mir gerade am meisten Spaß. Und sie so, okay, mache ich mal ein bisschen Insta Story. <lacht> <lacht> Nein,
1: Insta Story mag ich auch mittlerweile voll, voll gerne. Ich habe mich mit Snapchat komischerweise nie so richtig anfreunden können.
0: Mm. Aber Insta Story finde ich gut. Ja, ich weiß, das ähm, ist richtig gefallen. Ich habe richtig gefallen. Sag mal, haben wir eigentlich noch letztes Mal Fragen bekommen auf? Äh, da wir haben definitiv easy. Fragen bekommen und die werden wir jetzt auch beantworten, würde ich sagen. Ja, aber dann suchen wir doch ein paar raus. Und, äh, aber das, das ist das unvorteilhafteste
1: Fragen. Dings ever. Egal.
0: Mascha hat gerade versucht, wirklich hier nebenbei <lacht> insta zu machen. Das <lacht> hat so mittelgut geklappt. Könnt ihr jetzt gerne live gehen. <lacht> okay, passt auf.
1: <lacht> ähm, und zwar auf unser letztes Foto. War das auf das, das Zweierbild?
0: Oder war das? Nee. nee, davor. So ein bisschen. Weißt du, ich mache so ein bisschen, so bisschen Pausenclown. Okay. Das ist so übrigens auch immer meine. Äh, dafür habe ich am meisten Wunderung, wenn jemand so auf der Bühne steht, Moderation macht, dann fällt irgendwas aus oder so und dann sagt sie sagt äh, durchs Ohr so durch: bitte noch zehn Minuten das Publikum bei Laune halten. Was? Genau, erzählt man dann. Das finde ich immer so, äh, da habe ich am allermeisten Respekt dafür. Ah ja, ich habe es gefunden. Siehst du, echt gut überbrückt, ne? Also.
1: Okay. Ähm. Ach, guck mal, ironischerweise haben wir auf eine Frage so ein bisschen geantwortet. Wie geht ihr mit Kritik am besten um und was verletzt am meisten, beziehungsweise was steckt man nicht so leicht weg? Und gibt es einen Kommentar positiv oder negativ, welches euch besonders im Gedächtnis geblieben ist? Ah ja. Ich muss sagen, bei den Kommentaren, also erstens, ich lese halt alle meine Blog-Kommentare und ich versuche fast auf alle auch zu antworten. Und vor allem sind die halt, ich habe da das Gefühl, dass sich die Leute auch wirklich mit meinen Texten und mit mir einfach mehr beschäftigt haben. Ich finde es einfach cool, da so eine Konversation aufrechtzuerhalten. Zum Beispiel habe ich auch eine, ähm, eine Leserin, die mir halt regelmäßig mega die langen Kommentare schreibt. Ich habe so das Gefühl, sie kennt mich mega gut, aber ich kenne sie mittlerweile auch voll gut. Und jedes Mal, wenn sie mir schreibt, dann ist es so... Es fühlt sich voll vertraut an, weißt du ich mal? Mm, also, das hat schön. sich so voll die
0: Beziehung zwischen ja, uns entwickelt. Aber das habe ich auch mit Leuten, dass sich dann so eine Beziehung wirklich entwickelt. Ähm, ich muss sagen auch, also die schönsten Kommentare sind für mich, wenn ich merke, Leute haben sich wirklich mit dem Content richtig beschäftigt und sehen, was uns unterscheidet von anderen Blogs. Das ist mir immer das, wo ich am meisten denke so, oh, ihr habt es verstanden, ihr seht das. Das freut mich immer so mega. Auch gerade weil wir so im letzten Jahr angefangen haben bisschen andere Motive zu posten, ein bisschen anders zu fotografieren ähm, und ein bisschen wegzugehen von diesem Blogger-Klischee und gerade wenn das gesehen wird oder gewertschätzt wird, ähm, dann freut es mich besonders und wenn Leute auch checken, so ey, ihr seid echt, ihr seid authentisch, ihr seid irgendwie auch lustig, nehmt euch selbst nicht so ernst, wenn das gesehen wird, dann freue ich mich immer am meisten. Das ist gut. Also, ich, am meisten trifft mich, glaube ich, eben auch dann der Vorwurf, wenn eben so Leute sagen, so, so kommerziell alles, bla bla bla. Und dann denke ich immer so, wenn ihr wüsstest, was für ein geringer Anteil davon eigentlich kommerziell ist und beziehungsweise wie wir unsere Sachen aussuchen, sodass sie eben 100%, dass wir 100% dazu stehen können, weil so etwas anderes könnten wir uns nicht leisten, dann denke ich mir so, also ich würde gerne die dann einmal einen Tag in meine Rolle setzen, weißt du? Ja ja voll, ich kann ganz genau verstehen, was du meinst. Ja, ich glaube, finde ich mir so schade, weil es ist so einfach zu sagen, bei euch ist ja alles gekauft, ne? ne also finde ich richtig schwierig.
1: Ja, wobei ich würde mich jetzt da so ein bisschen auch zurückhalten, was mich am meisten verletzt, weil das wieder so Futter gibt für die Hater da draußen. Mhm. Und dann wissen sie, ah, das verletzt sie, alles klar. Aber hey Leute. traurig, dass ich so denke ne? Ja. aber ist halt
0: leider so ähm, aber wirklich, ähm, wow, wir haben richtig viele Kommentare und Fragen bekommen ja. auf Masha's Aber den müssen, wir,
1: den müssen wir auf jeden Fall beantworten, der ist äh, Benji, ja der ist von Benji und den müssen wir auf jeden Fall beantworten und zwar, weil ich Benji nicht auch mag äh, schon mal einen blöden Kommentar auf der Straße für eure Outfits bekommen und ich glaube Lisa ich kann mir vorstellen, dass du schon den einen oder anderen blöden Kommentar bekommen hast
0: wieso sagst du das? wieso glaubst du das?
1: Ich muss dann nur an deine roten Lackstiefel denken. Mhm. Also ja. <lacht> Nein, also ich muss dazu sagen, ich kenne wirklich wenig Menschen, die so mit ihrem Stil auch experimentieren und so offen sind, sehr ja sehr spannende und aufregende und gewagte Outfits zu tragen wie Lisa. Ich habe ich hab das vorher auch tatsächlich gemacht, aber irgendwie bin ich sehr ruhig geworden mit meinem Stil. Ich bin nicht mehr so so ich weiß gar nicht so. Experimentierfreundlich? Nee, mehr so. Auffällig? Auch, auch das nicht, nee. Sexy? Ja, das vielleicht. Ich Gut? bin wirklich nicht mehr so sexy, aber ich weiß auch nicht. Ich breche halt einfach nicht mehr so viele Tabus mit meinen, mit meinen Outfits, aber ich glaube, du schon.
0: Ja, ich mag das auch total und ich habe auch äh, sogar witzigerweise ähm, mir vorgenommen, wieder mich noch ein bisschen auffälliger oder mich noch ein bisschen mehr inspirieren zu lassen. Ähm, und Von klar, du? Die Frage. Hauptsächlich will ich mich jetzt eigentlich inspirieren lassen von ähm, Rappern von Ace okay. Brocky und äh, ich weiß nicht, ob du die kennst, Migos heißen die. Das mhm. sind so, ein, so Rapper, die sind mega nice. Und die haben halt einen richtig geilen Style. Immer so akne Sonnenbrillen, Gucci-Sonnenbrillen, so Tracksuits an. Das ist halt so richtig richtig viel Schmuck und so, so einen richtigen okay. Swag. Das okay. fühle ich schon sehr. Und ich finde auch, dass. Also, ich habe das einfach gerne, wenn auch man Leuten damit irgendwie so ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Die gucken einen an und sind so ein bisschen so, ah ja. Mal was, was war anderes. trotzdem der blödeste der Kommentar? Der blödeste Kommentar, ich will egal. Ich glaube, am blödesten finde ich es gar nicht, wenn sie einen Kommentar geben, sondern wenn so Gruppen von Mädels an einem vorbeilaufen oder irgendwo in einem Café sitzen, man läuft vorbei und die stupsen dann einander so an oder hauen sich so auf die Schulter und so, ja, sind so ja. und nicken in eine Richtung und glotzen dann alle zusammen so. Und man denkt so, guess what, das ist gar nicht so unauffällig, wie ihr das macht. Und dann mache ich halt immer so den geisten Move. Ich, entweder ich sage hi, na, alles gut? Oder ich sage auch wirklich sowas wie, gefallen euch die Stiefel? Oder ich wink einfach nur so richtig freundlich rüber. Und das bringt halt die geist Reaktion, weil die Leute sich richtig ertappt fühlen und dann so zusammenschrecken und sind so, ja, ja, voll cooles Outfit. Und du, <lacht> du weißt, ich irgendwie sind sie leidisch, weil sie selbst nicht so mutig sind und es ist auch vollkommen in Ordnung, dass es vielleicht nicht deren Style ist oder sie sich selbst nicht trauen würden. Ähm, Dafür ist es ja nicht da, dass es jedem gefällt, aber ähm, ich habe es gerne, wenn wenn Leute einen angucken und ich habe das Gefühl, die appreciaten das und verstehen das, dass das gerade ein cooles Ding ist. Und dann ist es für mich Mode wie so eine Sprache, mit der man halt kommuniziert, Mhm. dass man denselben Vibe hat, dass man den selben Sinn für Ästhetik hat oder auch nicht, oder für Provokation oder auch nicht. Und die Leute, die das verstehen, die einen angucken, die einen anlächeln und uns verstehen und einem Props geben, das ist das beste Gefühl der Welt. Ja, und die, die die Sprache halt eben nicht sprechen, einen angucken und es nicht verstehen, für die ist es ein Rätsel und die gucken, die sind. Und das ist aber auch in Ordnung, weil es einfach ein anderer Vibe ist.
1: Ja, ja ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Nee, ich muss sagen, seit. Seit ich in Berlin lebe, habe ich, die, habe ich eigentlich keine wirklich blöden Kommentare auf mein Outfit mehr gehabt. Ich weiß jetzt nicht, ob es an meinem Stil liegt, ob es an der Stadt liegt, woran auch immer. Ich hatte doch letztens, also es war kein blöder Kommentar, im Gegenteil, ich habe, ich trage neuerdings mega gern so ein Shirt, was so einen riesigen Arsch mit Augen drauf hat. <lacht> Und die Leute lachen sich halt echt. Es ist so ein lustiges Gefühl, sie gucken dich an, dann gucken sie auf dein T-Shirt, dann sind sie kurz irritiert Und dann zeichnet sich halt in ihren Augen diese stumme Frage ab, so nach dem Motto, ist das wirklich ein Arsch mit Augen? Und ähm, ja, das finde ich mega, mega witzig. Also die Leute lachen dann auch eher, als dass sie irgendwie blöde Kommentare geben. Aber ich weiß noch, wo ich halt damals, bin ja so teilweise auch in Dortmund aufgewachsen und da hatte ich halt oft so dumme Kommentare. Vor allem auch als ich eine Alternative war. Also entweder, ich habe da halt super viel mit meinem Stil experimentiert und ähm, ich habe halt zum Beispiel auch super gerne einfach Röcke getragen. Das hatte ich dann ja, ja mache mach ich ja mittlerweile auch super wenig. Aber früher ja, warum? Ich, ich. weiß nicht, ich, manchmal habe ich Bock auf einen Rock, manchmal habe ich mehr Bock auf eine Hose. Ich fühle gerade Hosen irgendwie mehr. Ähm, aber damals habe ich Röcke total gefühlt. Und das Problem war, immer wenn du halt einen Rock getragen hast, haben die Leute gleich gedacht, du bist eine Schlampe. Also so haben sie dich dann auch betitelt. Und ich habe das aber nie verstanden, weil ich meine, ich trage doch nur einen Rock, weißt du, das ist doch nicht irgendwie gleich ein Label oder sowas. Aber ja, die Leute haben das halt so. So irgendwie sind so ein bisschen verklemmt, glaube ich, gewesen, was das angeht. Und zumal, na gut, ich meine, das war ja auch so die Zeit in den 2000ern. Die Röcke waren halt einfach extrem kurz. Man hat sich so ein bisschen offener gezeigt. Also ich auf jeden Fall. Aber ich habe damals schon nicht verstanden, warum mein Stil so viel über meine Sexualität aussagen sollte. Ja, und später war ich ja sehr, sehr alternativ. Und ähm, da habe ich dann immer so gehässige... Kommentare, so emo-mäßige Kommentare
0: bekommt, das fand ich auch nicht so geil. Aber das mit, der, so, hör, mit dem Ansehen... du dich jetzt
1: gleich auf oder keine Ahnung. Das mit, mit dem
0: Ansehen der Sexualität, das ist wirklich was, was ich grundsätzlich richtig schwierig finde und ich finde auch zum Beispiel, da muss jeder, also jede Frau auch aufpassen, wie sie über andere Frauen redet, weil es ist so leicht gesagt, so, oh, was für ein schlampiges Outfit und der Rock ist zu kurz und guck mal dahin oder kann sie sich das Outfit leisten, bla 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 mit der Figur. Und ich finde das so schwierig, weil ich bewundere jede Frau, die ihren Körper liebt und die zu ihrem Körper steht und Lust hat, ihn zu zeigen und sie soll ihn zeigen können. Und ich finde, da muss man auch selbst richtig darauf achten, wie man manchmal redet, auch Fall. über andere Frauen. Ähm, um dann zu sagen, so man will ja auch eben selbst rumlaufen können, ja. wie man will. Und da dann auch tolerant anderen gegenüber zu sein, das muss man sich selbst auch, finde ich, ein bisschen beibringen oder auch sich selbst ein bisschen zuhören und sagen, so ein hey, ähm, ich freue mich für sie, dass, ich finde das ja. geil, dass sie das zeigt und den Mut hat und sich selbst gut findet, weil das ist doch tausendmal besser, als wenn sie magersüchtig wäre und sich selbst scheiße finden würde und verstecken würde. Ist doch tausendmal besser so.
1: Absolut, aber ich muss auch sagen, also so blöd die Kommentare auch damals waren, mich haben sie ja voll stark gemacht und mir auch gezeigt, dass ich einfach meinen Stil einfach durchziehen kann oder dass ich die Stärke habe, einfach das anziehen zu können was ich will. Also es hat mich schon sehr früh geprägt und mich aber auch sehr früh schon irgendwie stark gemacht gegen Kommentare. Und lustigerweise, wenn Leute mich angucken auf der Straße, nehme ich es auch überhaupt nicht mehr wahr.
0: Ich auch nicht. Also Ich nehme es auch nicht mehr negativ wahr. So. Nee, also ich nehme es gar ich nicht lach wahr. Ich lache immer dann auch.
1: Nee, ich nehme es halt null wahr. Weißt du, mhm. wie ich meine? Ich, ich sehe einfach keine Blicke. Also wenn ich durch die mhm. Straße gehe und Leute gucken mich an, ich bemerke das einfach nicht.
0: Bei mir ist es auf jeden Fall so, dass ich das null bemerke, wenn wir fotografieren. Also wenn wir fotografieren, ich und Tanja oder auch du und ich, dann bekomme ich überhaupt nicht mit, wer das beobachtet, wer, ich finde das auch null peinlich mehr oder so, mhm. weil dann immer so Leute sind ja, ist jetzt nicht peinlich, wenn ihr da mitten in der Straße steht und fotografiert? Ich sehe das nicht. Keine Ahnung, Ich kann das ganze Café hingucken. I don't care. Doch, das sehe ich tatsächlich
1: noch. Aber wenn ich irgendwie so ein dreizügiges Outfit oder sowas an und Leute starren mich an, das merke ich gar nicht mehr. Und ich glaube, das liegt wirklich daran, dass ich früher so viel angestarrt wurde. Gerade wenn du in so einer verklemmten Stadt groß wirst, wirst halt für jeden Scheiß angestarrt. Ja, aber sehe ich nicht mehr, ist mir jetzt auch egal. Aber hm. ich bin irgendwie auch, froh, also ich bin irgendwie traurig, aber auch froh drum. Ich meine, ich habe sogar wegen meinem Stil teilweise Freunde verloren.
0: Was? Ja. Wer?
1: Ja, ich hatte eine beste Freundin beispielsweise und ähm, sie war dann irgendwann so. Ja, aber du brauchst dich nicht wundern, so wie du rumläufst, wie die Leute über dich reden und so.
0: War das noch in der nuttigen Phase oder war das schon in der emo phase
1: Ich glaube, das war irgendwo dazwischen. Ich glaube, es könnte sogar äh. in der emo phase gewesen sein. Ich weiß es nicht, aber ist ja auch scheißegal. So oder so, das geht halt gar nicht. Oder der eine Freund, der sagte, ja tut mir leid, ich kann nicht mehr mit dir befreundet sein, weil du passt einfach nicht in meinen Freundeskreis.
0: Boah, sowas ist richtig hart.
1: So und deswegen... Aber ich bin mir halt treu geblieben, weißt du, ich meine? Obwohl ich es ich irgendwie auch Stoff krass von
0: Obwohl ich es irgendwie auch krass finde, ich, dass er es dir so ehrlich sagt. Das finde ich auch wieder krass, dass er sagt zu dir, du passt einfach nicht in meinen Freundeskreis wegen deinem Look. Ja, ich aber, aber ich meine, mein, ehrliche haben, Ansage, ne? Ja, das stimmt. Wow.
1: Da hast du natürlich recht, aber ich meine, wir haben auch vorher so, so wochenlang irgendwie nicht miteinander gesprochen. Ich war so, was ist los mit dir? Was ist los mit dir? Warum, 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 sind wir nicht mehr miteinander befreundet? Und dann das zu hören, das war schon echt hart. Ich glaube, das war so, so wo es gerade anfing mit dem Emo-Dasein. Ich glaube, das war auch wirklich so, ja, das war auch, glaube ich, ähm, bestimmt auch so ein ausschlaggebender Faktor, dass sich meine Freunde so nach und nach von mir abwandten, weil sie irgendwie, weil ich nicht mehr cool genug war. Ähm, ja, Und ich dann dachte, naja, dann suche ich mir halt neue Freunde. Ist mir auch ganz gut gelungen. Und ironischerweise, so blöd man diese Szene findet, die Leute, die damals irgendwie Teil davon waren, mit denen bin ich bis heute teilweise immer noch befreundet. Krass. Oder zu denen habe ich eine engere Bindung bis heute als zu anderen.
0: Okay, haben wir noch eine Frage? Weil dann brauche ja, okay. ich Eis und dann werden die anderen Zappels abgeholt.
1: Ah ja, okay, pass auf. Und zwar... Wir haben nur noch
0: hast... Eis in der Tiefkühltruhe. Ja, und zwar auch noch mein Lieblingseis. Ich
1: hasse dich. Und liebe also ich gucke gleich nach. Ich
0: hoffe, ich habe es noch da. Ich, vielleicht habe ich auch nur noch weiße Schokolade.
1: Nee, das mag ich nicht so gern. Das habe ich auch selber zu Hause. So. Ähm, wer fotografiert dich? Könnte
0: nehmen. Wer fotografiert dich? Jedes Mal jemand anders, ne? <lacht> ja.
1: Na, ich hab schon, Also ich habe meine festen Fotografen, weil ich auch so kompliziert bin in Sachen Fotografieren. Ich bin wirklich richtig kompliziert. Ich weiß nämlich ganz genau, was ich will. Und ich möchte, dass das so ausgeführt wird. Und ich bin klug Klugscheißer, was Fotografieren angeht. Wow. Weißt du, die Leute zeigen mir dann das Foto und ich bin so, ah, das hast du auf 2,8 geschossen, ne? Oder irgendwie, nee, also 2,8 ist ja noch okay. Alles, was unter 2,8 ist, ist okay. Alles, was so... Oh, das hast du aber über 2,8 geschossen, ne?
0: Hm. Das ist ja dann nicht blöde genug. Ja. ja, also das muss man sagen. Äh, ich man bin sch- einfach zu anstrengend, was ja. das angeht. Und da ist es auch echt so, Control- ähm, Freak. ich glaube, das haben wir zum Beispiel auch keinen Fotografen mitgenommen nach, äh, an die Küste, weil wir einfach zu genau wissen, was wir wollen mittlerweile. Und ich glaube, wir alle würden, wenn wir es könnten, uns am liebsten selbst fotografieren. Oh ja, auf jeden Fall. Oh, wenn ich mich doppeln könnte und mich selbst fotografieren könnte, das wäre das Geilste.
1: Ja. ja, wobei. Man also weiß einfach
0: ganz genau, was man will.
1: Also ich würde auf jeden Fall sagen, es gibt definitiv Menschen, die mich besser treffen, als ich mich treffen würde. Beispielsweise Lina. Wow, ich weiß bis heute nicht, wie sie das macht. Ähm, sie ist meine absolute Göttin, was, was das angeht. Aber sonst bin ich halt echt extrem anstrengend. Mhm. Ich habe wirklich ein riesiges Ach. Vertrauensproblem, was
0: Fotografen angeht. Ja, ich auch, aber es gibt einfach auch richtig viele Scheißfotografen. Wirklich, lass mal ehrlich sein. Hier auch in Berlin, wie viele Leute sagen, sie sind Fotografen und dann sind sie halt so komische Eventfotografen, Ach, ja. die halt nicht mehr wissen, von welcher Seite das Licht kommt. also
1: Ja, ja und kennst du das, wenn du sie aber trotzdem irgendwie magst, aber du willst denen nicht sagen, dass du dich mit denen fotografieren willst?
0: Ja, du hast irgendwie so ein bisschen eher Mitleid auch mit denen.
1: ja und dann Ja, nee, das ist alles irgendwie nicht so richtig optimal. Aber na gut, ich habe ja meine festen
0: Leute meistens, von daher passt das schon ganz gut. So, Mascha, ich glaube, es ist Zeit für Eis. Ja,
1: mein Bauch knurrt auch so ein bisschen.
0: Irgendwie, also dafür, dass wir eigentlich beide nichts zu erzählen hatten, haben wir dann doch beide ganz gut geredet heute. Finde ich auch. Ich, mag das, ich bin auch wir, mega entspannt gerade. Ja, wie wir sind beide irgendwie so in die Themen so reingerutscht und haben wieder mal, glaube ich, ganz spannende Sachen auch preisgegeben.
1: Ja, findest du? Mir.
0: Ähm, Leute, wir freuen uns weiterhin <lacht> auf Fragen, am besten auf Instagram-Bilder unten drunter ja. kommentieren.
1: Übrigens ist mir noch eine Sache bei mir aufgefallen diese Woche und zwar, ich bin immer unzufrieden. Also mit mir, also mit allem, mit mir aber auch vor allem. Und, und ich bin und das, zufrieden. Ja, voll. Das gleichen wir uns aus. Das ist so lustig, weil für mich mhm. ist, wenn ich sage, wenn man mich fragt, und wie war's, wie ist das so oder wie findest du das oder keine Ahnung was und ich sag, es ist okay, dann heißt es meistens, okay, es ist schon gut. Aber ich schaffe es nicht, also vor allem, wenn man mich fragt, ja und, wie kommt dein Beitrag an oder wie findest du die Fotos von dir oder sonst irgendwas, ich schaffe es einfach nicht zu sagen, oh, richtig geil, sondern es ist okay. Ich kann einfach Sachen, ich sehe immer überall so Optimierungspotenzial und kann deswegen nicht sagen, dass etwas richtig, richtig gut ist, zu 100
0: Prozent. es geht einfach nicht. Ich sehe das auch nie. Siehst du, und vielleicht sehe ich oft das Optimierungspotenzial nicht, sondern gib mich schon mit weniger zufrieden, weil ich es einfach schon richtig geil finde. Weiß ich nicht. Keine Wahrscheinlich Ahnung. ist beides nicht optimal, nee, ich aber das ergänzen wir uns. Ja, definitiv.
1: Hm. ist mir nur diese Woche aufgemacht, ich musste halt irgendwie lachen, ähm, als mich eine Freundin darauf aufmerksam gemacht hat, als ich festgestellt habe, okay, ich habe gerade voll abgeliefert und richtig gut was gemacht und dann meinte ich so, okay, es ist okay. Eigentlich wusste ich, es ist mehr als okay, aber ich, ich habe es nicht
0: rübergebracht. Ja, aber ich vielleicht musst nicht. du dann da auch ein bisschen zulassen, um ja. zu sagen, Mascha, das hast du geil gemacht. Vielleicht nee, musst du das mal üben. Selbst wenn du es so sagst. Mascha, gut gemacht. Nein, hör auf. Ich Mascha! <lacht> du bist super! Wir lieben dich, Mascha. Du machst es ganz toll. Wie fühlt sich das an für dich? Es fühlt sich falsch an. Ohne Guck, Scheiß. Mal, okay, darüber müssen wir nächstes Mal reden. Was hast du für ein Problem <lacht> in Sachen Lob?
1: Ja, vielleicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ähm, aber ich finde es irgendwie auch lustig. Ich finde es aber auch nicht
0: schlimm, weißt du, wie ich meine? Das Wichtigste ist, glaube ich, dass du es selbst wahrnimmst und reflektierst, warum das so ist. Ja. Und das machst du dann bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal erzählst du es uns dann. Aber ich glaube, die Folge <lacht> war ganz okay. Ja, ganz okay. Okay, ihr Lieben, bis nächste Woche. Wir freuen uns auf euch.
1: Bis dann. Ciao, ciao.